0: Pues nada, Muy porque, bien. porque dice Jaime que me oye bajito y lejos y no sé qué. Porque,
1: creo que no soy solo yo, vamos, decide el resto, pero...
0: ¿Todo el mundo me oís bajito? Yes. How sad everything.
2: Pues... Hemos
1: pasado de oírte súper alto las semanas pasadas a oírte súper bajito ahora. Vale. Y yo no, y ver, yo no si he hecho nada. Ahí, sí, ahí, sí. ¿Un poco mejor? Sí, ahora muy bien vale, perfecto
2: ahora clipea, ahora tienes el metal zone puesto
0: exactamente, ahora piso aquí el boss y vamos con todo a todo lo que da Ay, ¿cómo estáis? Bajo un, ¿bajo un poco entonces? espera, que es sí, que el señor sí, Marqués el, el, no, no, el señor quizá Marqués sí, eh. quizás os estoy dejando sordos ¿no? a ver el señor Duque tiene ahora los, los armónicos correctos
2: Veo la onda perfecta. Muy bien. Ahora sí. perfecta.
0: Muy bien. Es que es más trabajo eh. un hijo tonto.
2: Cristo, ¿tú qué tal? Que
1: te veo ahí con los AirPods en mano estoy, a ver, Estoy intentando
3: conectar ahora los, los
2: auriculares.
1: Vamos ahí.
3: A tope. Eh, ya estamos.
2: Los puedes usar de claqueta. Claro. La caja de los AirPods.
1: A Javi y a Samur les he visto, pero ¿qué tal vas tú? Yo super bien. Ya vi que es verdad,
3: os habéis visto, ¿no? He visto la foto, habéis comido. Hemos
1: comido. Hemos sí, repartido no ahí
0: suficiente veneno como para matar a la mitad de la población de la India.
3: Y yo me <risa> lo <le> he perdido. <risa> mm.
0: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Esto no, de que estés bueno, ahí.
3: En el paraíso, sí, vivir en el paraíso es lo eso que es tiene. Estar, ahí...
0: estar ahí en... en. Eso es. Estar ahí en el Isium donde estáis la élite y tal, no te da por mezclarte con el resto de la chusma, pues...
3: El metaverso, Javi, el metaverso.
2: ¿Cuándo vas a retomar tus viajecillos a Madrid? Todavía te queda, ¿no?
3: No, que va... ¿No? Eh, no, de hecho, maña, mañana 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 tengo que ir y luego, a partir de junio, tengo ya eventos y cosas de esas.
2: Bueno, pues organizamos Estoy una. y organizamos. claro. Eso es, sí, y...
3: claro. Vale, la de mañana es que tengo que empalmar Madrid con otra ciudad, o sea, es como pim pam. Pero si yo voy a estar
2: tengo... en Valencia el viernes, en Cofrentes, con nuestros amigos. ¡Ah,
3: qué guay! Sí. Qué guay. Hoy es un viaje
2: de Barcelona Valencia buenísimo, ¿eh? Creo que podría ir en burro y tardaría menos, ¿no?
3: Es, es o sea, yo flipo con, con lo del tren de. El, el, el tren ese que va de Valencia a Barcelona. No entiendo por qué no tenemos un ave.
1: Tampoco. Con la cantidad de aves que tenemos en España.
3: Hostia, corredor mediterráneo ya, ¿eh?
1: Es el centralismo
0: que os oprime.
3: Exactamente. El, el reino de Valencia. Y
0: pues avisa, oye, pues avisa, avisa con tiempo, efectivamente. sí, porque... sí. sí. ¿Por Porque son, son son momentos de mucha risa y, y no hemos estado nunca los cuatro Neva de Eva, o sea que, sí. claro.
3: que sea antes de, de ese que queremos hacer que hablamos la semana bueno hace dos semanas de hacer el lo, último lo, antes de verano que no va lo, a ser?
1: Estoy, lo estoy negociando con Mickey de Heavy Mental que tiene unas ideas
2: distintas pero, pero llegaremos yo creo que le convenceremos vale. Vale. Van de chulitos los de Heavy Mental, ¿sabes? ¿Por
3: qué? ¿Qué han dicho? No
2: sé, pero. Ya, 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 vamos a ver. Vamos
3: no
1: sé, ver, pero, ver. pero le vamos a mandar una cartita de nuestra abogada, a ver si.
3: Tenemos que ir a Javi?
0: Con una cabeza de caballo. Es que una carta sin una cabeza de caballo. Un ¿qué?
2: burofax, un burofax.
0: Una podemos, me manda un a ver, burofax.
3: podemos llamar a Javier a Consultas y, <ríe> y ver qué pasa en el otro lado de las trincheras. <ríe>
0: Es Efectivamente, siempre, siempre los diplomáticos somos los genos, tenemos que comer las incompetencias ajenas.
3: Correcto. Gracias,
0: Javi, vale.
1: por la parte que me toca.
0: Es una cosa triste. <risa> no, os iba por Miki también. Bueno, a ti que estás.
1: Allá,
0: <risa> ya, ya, ya que nos dedicamos a repartir todo lo que pase, que, claro vaya, que sí, hombre, por, sí, por hombre, el carnet en la boca y aquí. sin ningún problema.
1: Claro que sí. Eh, y a ver si convencemos a alguno que hemos nombrado en Twitter para que se nos una también. Que sí, hombre, oye, sí. oye, a, sí, sí. a ver si a alguno le crece un pene y pueden venir de una puñetera vez.
3: <risa> ¿Qué pasa? Que como todo el mundo se queja de que somos demasiado suaves,
0: tenemos que
3: subir el nivel, ¿no? Eso
0: es. Somos unos socialdemócratas y estamos echados a perder por completo. Pues venga, de fila todos aquí en fila con el carne en la boca.
1: Bueno, le, le damos, que creo que, Javi, tú tenías un poquito de prisa hoy.
0: Sí, Así sí. Si nos aseguramos de no ir, vale.
1: de no ir agobiados. Así pues, que venga, el palmero. Palmero, a por ello. Estamos aquí otra vez con un nuevo capítulo de Nada que ganar y la edición de hoy, vistos los temas que queremos tratar, eh, promete Boca Chancling del bueno. Gracias por cierto a todos los que nos sugerís temas cada semana, eh, que sois cada vez más y, y de hecho la verdad es que nunca nos da tiempo a tratarlos todos, pero bienvenidos son. Como bienvenido es nuestro Clark en particular. ¿Cómo estás Samuel?
2: Muy bien, con las pilas cargadas después de las mini vacaciones de Semana Santa.
1: O Estaba pensando que eso de como bienvenido es nuestro Clark Kent ha sonado un poco a Mayra Gómez Kent, pero bueno. Eh, todos tuvimos una infancia, supongo. Y hablando de infancia, Chris, ¿cómo vais la reina y el príncipe del metaverso? Te he visto presumir de niño marmota en Twitter estos días, así que supongo que bien.
3: Pues sí, la verdad es que sigo en modo zen, eh, sigo teniendo un niño marmota, y hoy primer día de vacunas superado, o sea que muy bien, muy bien, muy bien.
2: Eso es la testnet, ya verás. Luego <ríe> sí. El Merch hay una producción, ya verás. Eso iba a decir Lo que está generando todo... una imagen
1: muy irreal para la gente que no tenemos niños y yo creo que esto es una trampa enorme.
3: La verdad es que ayer me, me, me sorprendí a mí misma porque pensé, todo, todo el mundo me decía que los hijos... Eh, separan, o sea, a la pareja o se suele separar y en mi caso está siendo al revés y dije, hostia, hostia, hostia hostia, párate, que aún te queda mucho por delante, pero de momento de momento muy bien, muy bien la verdad es que, que sí si es Samuel la testnet de momento aguanta pero <ríe> ya veremos me va a hacer mucha gracia cuando tenga uso de razón y le, y le, y le hable yo en estos términos y me diga, y me diga eh, mamá, ¿qué dices? <ríe> calla mamá, calla
0: ¿Tenéis la misma sensación que yo de que Chris está nadando en una piscina de oxitocina en la cual apenas le da más que para, para beber el subidón o sois yo solo? Que Hostia, soy un pues,
3: Javi, yo que ¿sabes está... qué? No puede ser porque llevo dos o tres semanas eh, a, a régimen estricto y estoy que, que araño, o sea, porque me han quitado una de las cosas que más me gusta en la vida que es la comida, o sea, que no, que no no puede y ser oxitocina para
2: alimentarte te enchufas al USB un poco
3: exactamente eso y, y chupo la cal de la pared
2: la,
0: las rayas primero como
3: como buena valenciana, como ¿sí? buena valenciana.
0: mira que me estaba esa, mira ese, ese charco me lo quería dejar yo sin pisar ya ves pero pero para, para me basta concentrar
1: al área para que cualquiera remate no
0: aquí nos han
3: pedido una vuelta más y damos una vuelta más sí.
1: joe Iba a decir que no estaríamos completos si no el amo calabozo que ya se ha metido hasta la cocina y que el que hemos podido ver estos días en Twitter eh, con una foto en un karaoke, en un karaoke con los copies de Heavy Mental, eh, aunque lo que sonaba no era muy heavy, Javi. Eh, no, no,
0: no, 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 no. Bueno, cayeron los Guns N' Roses y cayeron, pero es que uno tiene que integrarse con el resto de la sociedad y lamentablemente tiene que hacer concesiones y, y bueno. Pues, y eso es oasis, ¿no? Eso es oasis, efectivamente, y tal. Pero esa la ha cantado además mil veces. O sea que no, no es un tema que me viene de. Pero bueno, Samuel, Samuel, ¿tú has tenido grupos? ¿Has tenido que montar grupos con pasteleros? Pues, eh, no, hay un montón, no, no. pues hay un montón de compromisos que tienes que hacer. Y ahí es donde está Maná, donde está Bon Jovi, donde hay un montón de laca y purpurina que te tienes que Morla eso ya no metamos, me parece. Por favor, no metamos en el mismo saco. Eso Bondioli. ya me parece una escalada de violencia fuera de lugar. Pero, 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 pero bien, me ha, gustado, me ha gustado el puñetazo ahí al hígado. Me ha gustado, me ha gustado.
2: Creo que a Jaime le mola el indie. Tiene cara de gustarle sí, el indie bastante. Le no, sí, ha venido al ahí lo he escuchado San, mucho,
1: San. no te voy a engañar. O así lo he escuchado mucho. ¿Eh? Claro que sí, claro que sí es que no soy tan heavy como vosotros, ¿qué le voy a hacer? Eh, tengo que decir, además, que con los temas de hoy eh, creo que ya nos, nos vamos a adentrar irremediablemente en el terreno de los tertulianos eh, de la tele. Bueno, de la tele no sé, porque creo que también tenemos muchas papeletas de que nos cancelen según cómo salgan las cosas hoy. Pero, pero bueno, yo creo que deberíamos, además, empezar por, por un habitual del podcast, porque no para de darnos contenidos, que es eh, nuestro amigo el Chocas, eh, el Overmere tuvo una nueva polémica hace unos días. Eh, que más allá de que, de que sea él, creo que yo personalmente creo que da para debates interesantes. Eh, para quien no lo haya seguido, eh, Chocas, que se gana la vida emitiendo directos en Twitch y cuya audiencia son chavales jóvenes principalmente, tuvo la desacertada idea de comentar de risas que un buen truco para ligar es no beber. Eh, que él tenía un amigo que cuando salían no bebía nada y que se hinchaba a ligar con chicas que iban borrachas. Eh, las palabras exactas no fueron estas y, de hecho, eh, veremos si podemos poner el vídeo porque creo que hay una parte importante que es también la comunicación no verbal que hace él cuando cuenta todo esto. Pero bueno, a partir de ahí se desencadenó un enorme debate en Twitter sobre si sus comentarios y, y el comportamiento de su colega eran el reflejo de una cultura de la violación que está arraigada en nuestra sociedad y que normaliza comportamientos abusivos. Y a pesar de que tenemos al presidente del club de fans del Chocas entre nosotros, eh, me gustaría empezar por, por Cris, porque yo he hablado con distintas personas sobre el tema en las últimas semanas y como creo que es lógico, quienes más han enriquecido mi postura han sido mujeres. ¿Cómo, cómo has visto tú esta, esta polémica del Chocas, Cris?
3: Ah, a ver... Yo es que tenemos que partir de la base de que, de que mi, mi, mi umbral de ofensa es muy alto, inusualmente alto, y que yo soy de ese bando de mujeres que consideramos feminismo el hablar por nosotras mismas, ¿vale? Entonces, a mí me pareció un comentario eh, intencionadamente utilizado contra él y sacado del contexto exacto en el que él lo dice, creo que en un momento concreto, del tiempo en el que venía muy bien meterse con el chocas, ¿vale? Porque venía de un, venía también de, de un momento de un poco de, de conflicto con aquella cuenta secundaria, donde lo hemos comentado en algún pod, creo que más lo dije yo, esto de que cuando alguien, eh, cuando alguien comete un error y toda la comunidad le zurra, es muy fácil seguir zurrándole. Uh -huh. Entonces creo que es un poco lo que, lo que, lo que pasó, ¿no? Eh, yo, yo creo, y yo he visto el vídeo, que él en ningún momento nunca da a entender que su colega lo que hace es abusar de una chica. O sea, él habla de ligar y entendemos ligar como el tonteo previo a lo que podemos considerar un abuso. ¿no? Entonces, yo, yo me quedé con, con ese entendimiento de que él lo que dice es, yo tengo un colega que es tan feo que para ligar con tías eh, medianamente monas, lo que hace es no beber para poder lucirse cuando ellas, eh, digamos, pues se han bebido dos copas de más. Pero habla siempre de ligar. Entonces, yo me quedé con esa idea y a mí no me pareció que fuese eh, pro cultura del abuso para nada. Es más, yo creo que él lo hace un poco como intentando, de haciendo referencia a lo feo que es su colega. O sea, no, no, no como qué fáciles son las tías, sino tengo un amigo que es tan feo que la única forma que ha encontrado es no beber para así un poco poder tener una oportunidad esa es mi interpretación de la situación y, y, y por eso yo no me sentí ofendida y no creo que sea eh, un tema de, de cultura de abuso, ni mucho menos, es más creo que hay otros comentarios, creo que hay otras actitudes que no son las del chocas que son mucho más pro cultura del abuso pero que hay que ser muy valiente para azurrarles porque nadie les ha zurrado aún y al Chocas es fácil zurrarle ahora que está en, en el digamos en el punto de mira.
1: Me gusta porque vamos vosotros? llegando cada vez más a temas en los que creo que poco a poco disentimos más y eso está muy bien. Eh, <risas> yo, yo he pensado bastante sobre el tema, eh, pero me voy a llevar la discusión a otro lado. O sea, que prefiero que vayáis primero eh, Samu y Javi. Eh, Samu, eh, ahora sí como presidente del club de fans del Chocas, ¿qué te parece a ti la que se ha montado?
2: Bastante similar a lo que decía Chris, ¿no? Eh, o sea, entiendo que hay, que, que hay un momento de cancelación hacia el Chocas, ¿no? Y que cualquier cosa que diga va a ser utilizada en su contra, ¿no? Para mí como hombre, la verdad que me es difícil, y creo que has hecho muy bien preguntar a Chris, ¿no? Porque, no sé, como no, nunca me he visto víctima de una situación de ese estilo, pues no tengo esa sensi bueno. sensibilidad, ¿no? Entonces, a mí lo que dice el Chocas, a priori, me parece un comentario inocuo, inocente, en el sentido de que él no dice de ni siquiera voy a emborrachar a las chicas, ni, como decía Chris, ni me voy a aprovechar de ellas, sino que es, oye, simplemente constata que la chica que se ha tomado dos copas, pues obviamente eh, es, eh, en ese momento, ¿no? Pues, pues está más, recepti más receptiva, es más fácil llegar con ella, ¿no? Entonces entiendo que hay un punto ahí un poco maquiavélico en el sentido de cómo ir deliberadamente a tú no beber para aprovecharte de esa situación, ¿no? Y es un punto un poco feo, pero me parece tan light. O sea, que si por ese, si por esos hechos empezamos a condenar a la gente, o sea, esto no acaba nunca, la cacería de brujas, ¿no? Y cualquier conducta casi de cualquier tipo no es, es condenable si te pones lo suficientemente puntilloso, ¿no? Entonces, ¿me encanta el comentario del chocas? No, no me encanta. ¿Me parece que esté fomentando algo horrible? Pues tampoco, sinceramente.
1: Yo creo que es una torpeza por su lado, ¿eh? con todas las críticas que había tenido hasta ahora, creo que es una torpeza. Probablemente, sí. in probablemente inevitable. Probablemente claro. inevitable. ¿eh? Claro. claro. Claro, probablemente inevitable cuando estás hablando todos los días, 11 horas. Eh, Javi, comentabas en un Twitter otro día que tu arma secreta para ligar era no tajarte y hablar con chicas que tampoco lo estaban. Eh, yo he sido abstemio casi toda mi vida y, de hecho, no proveer alcohol hasta, hasta tardísimo. Eh, y, sinceramente, creo que la fiesta y la noche se ven de una forma muy distinta cuando no bebes. Eh, no sé qué piensas tú de esto se del puede? Uh -huh.
0: ¿Eh? a, a, ¿Se puede? A ver, eh, a yo ver. lo he
1: intentado. A veces no te dejan entrar en logaritos, garitos. Pero...
0: Yo, yo es que antes de... <coughs>
1: eh, a ver,
0: es que estoy de acuerdo con, con, con Chris y con Samu. Es que además esta es la típica pregunta que Samu dice que son preguntas de rochas ¿no? Que, que normalmente uh -huh. revelan más de la gente que la contesta que lo que tiene claro. la pregunta en, en cuestión. Y es que este es un pobre chaval que sabe montar rides en WoW. Eh, de pronto le hemos convertido en una especie de gurú que puede opinar sobre un montón de cosas que... A na nadie, nadie, ninguno de los que estamos aquí aguantamos ocho horas de chat sin decir alguna cosa que nos hubiéramos metido el pie en la boca.
3: Hombre, no aguantamos veces. ni una hora a veces en el post, Exactamente, imagínate. no
0: aguantamos una hora, imagínate, imagínate ocho horas. No, y además es que el problema es que, es que eh, cuando te conviertes en una referencia te terminan preguntando sobre cosas sobre las que sales de tu campo de expertise y, y, y yo personalmente, a ver, a mí es que eh, lo que dice Jaime es cierto. Cuando no bebes, y tienes la suficiente, no sé cómo llamarlo, como para someterte también a la presión, porque yo no sé si vosotros habéis sufrido presión para beber, pero hay una presión brutal eh, de tu entorno para que, para que te mames, ¿vale? Uh -huh. y, y el alcohol es un gusto adquirido. Todos la primera vez que bebemos alcohol salimos, porque aquello francamente no es, no es trina ni nada por el estilo. Entonces, eh, todos estamos sometidos a la presión social, ¿vale? Y a mí es que por la razón que fuera, pues me, me pude evadir un poco de esa presión y efectivamente, como dice Jaime, cuando no te mamas visto desde fuera la noche es un sitio curiosísimo, <risa> es un sitio absolutamente fascinante, o sea, es un sitio donde ves a gente que es de una manera determinada comportarse de otra manera completamente indeterminada. Y además el alcohol, que la gente normalmente piensa que es un excitante, el alcohol es un depresor. Lo que pasa es que lo primero que deprime es el corte prefrontal y esto te desinhibe. Pero en realidad tú lo que tienes es a esa gente que no sabes por dónde le va a dar. Si le va a dar graciosa, si le va a dar llorona o si le va a dar insoportable o si le va a dar... O, sea, pero, o violenta. O violenta, ¿vale? Entonces, eh, no he oído en ningún sitio a hablar de la cultura del alcohol. He oído hablar de, de la historia de, 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 de este pobre diablo diciendo cosas, eh, posiblemente que, que no, no venía esto, pero nadie, nadie ha hablado de la cultura del alcohol, ni nadie ha hablado de lo absolutamente, de alguna manera, interiorizado que tenemos, el hecho de que el, el mamarse tiene un fortísimo componente social. Y, y el tabaco no lo hemos cargado, pero el alcohol ahí, ahí sigue pateando el, el, el asunto. Entonces, a mí me parece que es una especie de medio camino de virtue signaling, hipocresía y luego además que es que nos gusta mucho que en cuanto alguien levanta un poco la cresta, pues zumbarle donde, donde podemos. Sí. Entonces. Pero es que además,
2: ¿no? En el discurso es que parece que alguien que se toma dos copas ha perdido completamente la voluntad, ¿no? O sea, que no es lo mismo tomarse dos copas ni tres que que te pongan burundanga en la copa, ¿no? Y, comple claro, pero es que y anulen tú... completamente. O sea, y además es que todo el mundo que bebe, ¿no? Mm. En buena parte, o sea, el alcohol en, en muchísimos casos, igual me columpio, ¿no? Pero yo creo que es más bien un medio que un fin. O sea, sí, la gente sí, sí. bebe por la noche porque sí. quieren estar desinhibidos.
0: Claro, pero el tema es que Tú y yo somos dos osos grizzlies de las montañas del Canadá y a lo mejor nos tomamos dos o tres cervezas y ahí nos quedamos tan ricamente, pero yo he visto gente que son mucho más pequeñitos más comprimidos y en cuanto toman cualquier cosa se van de, de, de varas. Es legendario el gen que tienen los asiáticos sobre el alcohol que les hace todavía aguantar el, el tema bastante peor. Es una cosa muy contextual como, como uh -huh. tantas cosas. El problema es cuando, sí. tú pierdes el, el, cuando tú pierdes tu misma manera de ser y empiezas a ser otra cosa distinta. Eso es y ahí a, eso. ahí ¿Es? es
1: donde me quería llevar yo el, el tema porque yo reconozco que los temas que más me gustan son los que parecen una partida de buscaminas y esto empezaba a parecerlo, ¿no? Eh, eh, porque son los que tienen más matices. Eh, y yo creo que este tiene un montón. Eh, es probable que yo pise alguna, pero es cierto que me he hecho algunas reflexiones estas semanas. La más obvia, y por cerrar el tema del chocas, yo creo, creo que, que lo que dices importa mucho, pero cómo y a quién se lo dices también. Y yo creo que el lenguaje cor corporal del chocas dice muchas cosas. Dice efectivamente que no se lo está tomando en serio, pero, pero también dice que está de colegueo con unos chavales, que son chavales jóvenes, muchos de los cuales seguro que, que le tienen como referente. Y creo que eso convierte el mensaje en algo más complicado, más allá de que el mensaje en sí lo podamos racionalizar de una forma, ¿no? Eh, y, y yo creo que, y esto probablemente nos va a llevar más adelante a otro tema que queríamos tratar, que era el de Piqué, pero que, creo que hay una parte que es que la ejemplaridad y la responsabilidad implícita que tienes cuando te escucha mucha gente es, es algo a tener en cuenta, ¿no? eh, Dicho esto, y creo que aquí ya entramos en el terreno un poco más, más, más de minas, que es lo que decías tú, Samuel, eh, en el comportamiento que describe el Chocas, yo es que creo que caben realidades muy diferentes. Desde la, sí. el indeseable que se aprovecha o abusa de una chica que está muy mal, hasta el que simplemente ha ligado con una, con una chica que eh, está perfectamente eh, en control de lo que está haciendo y de lo que no. ¿no? Eh, y por en medio de esos dos extremos hay infinitas casuísticas que en general tienen que ver con eh, un poco... Ese, ese acuerdo que hacemos o, o ese contrato en el que entramos con el alcohol en el que cedemos nuestro autocontrol a cambio de, de desinhibirnos y de, y de estar más relajados en determinadas situaciones, ¿no? Y, y ese es mi último punto y es mi tercera reflexión que enlazo con lo que decías tú, Javi eh, y es con el que más minas he pisado en las últimas semanas o sea que seguro que la voy a acabar liando y es que creo que es innegable que en nuestra sociedad hemos normalizado comportamientos machistas eh, que creo que poco a poco vamos derribando y que la educación con el paso de las generaciones es la mejor forma de hacerlo y por eso no me gusta el mensaje del chocas a quien se lo da, pero creo que también hemos, eh, como yo decía, yo soy abstemio, cre creo que también hemos normalizado el salir y tajarse hasta perder el control y muchas veces de manera sistemática, además, sin y sobre todo sin asumir que eso tiene consecuencias. Esto no significa en absoluto que si un gilipollas se propasa o abusa de una chica que ha bebido, culpa la culpable sea ella, ¿no? El culpable es quien lo hace, pero... Pienso que es compatible decir eso con decir que todos tenemos un grado de responsabilidad sobre nosotros mismos y que no es una forma útil ni inteligente de vivir pensar que los culpables de lo que me pase son otros y que por lo tanto yo no tengo responsabilidad. Eh, y creo que hay terrenos donde eso se ve muy fácil y si vemos a un tío subirse borracho a un coche decimos, este es un irresponsable, pero cuando nos acercamos a me metajo y, me, y me expongo a riesgos, no está claro, esa responsabilidad se diluye, no es como mucho más mm. etéreo todo. Eh, y es un mensaje que creo que es difícil de dar, pero que se pierde en, en, en estos debates y que para mí es, no sé si igual de importante, pero muy importante. Perdón, que me ha salido del alma. Yo
3: estoy muy de acuerdo contigo, Jaime, y, y solo un inciso quizás como, más como, como mujer, ¿no? que, que, mm. porque creo que en, que en este debate no es comparable la, la posición del hombre con el de la mujer.
1: Mm.
3: O sea, si la situación fuese al revés, nos descojonaríamos todos y no tendríamos este debate, pero eh, la situación es una chica que ha bebido y un chico que intenta ligar con ella. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Jaime, o sea, al margen de, 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 del tema de, de los abusos que aquí no hay, o sea, que no habría debate entre no, nosotros, ¿no? O sea, un abuso es un abuso y es, y, y es deleznable, pero es que yo creo que, que también es muy peligroso. Así, yo tampoco soy fan de, del chocas y a mí tampoco me, me hace mucha gracia que vaya mandando estos mensajes, pero creo que hay mensajes bastante más peligrosos que se llevan lanzando desde sitios bastante más importantes, que lanzan esa idea de que, por ser mujeres, somos víctimas desde el principio y, por tanto, hagamos lo que hagamos, nosotras nunca tenemos responsabilidad de nada. Porque y, y, se nos y, victimiza desde el inicio.
0: Y, eso, y el otro lado, que nosotros llevamos pecado original desde que nacemos.
3: Eso es. entonces Yo, por ejemplo, que he salido muchísimo, muchísimo... Y he, he sido de las que he bebido siempre, nunca, nunca he perdido el control de lo que hacía, ni un solo día de mi vida, quizás porque en mi casa muchas veces se me decía, a ver, haz lo que quieras, pero controla, o sea, siempre controla, y creo que es básico, seas hombre o seas mujer, controla, lo de salir y beber, puedes tener un día de mala suerte si eres muy joven o lo que sea, pero que por sistema tú salgas, te tajes, pierdas la conciencia, eh, y pase lo que pase, como mujeres somos víctimas, para mí es un mensaje peligroso, porque entonces el mensaje de sal y controla es como que ya no vale. No tú sal, porque pase lo que pase, ya eres víctima. No, no. Tú sal y controla. Y el que se, y el y el y la persona que se atreva a hacerte algo será la persona a la que haya que juzgar, pero tú intenta controlar. O sea, yo creo que, que el tema de este de sola borracha, quiero llegar a casa, es, es, es absurdo. Es absurdo. Obviamente que todas queremos llegar solas, borrachas y sanas y salvas a, a casa, pero al final lo que tú das a entender es lo que pasa con el chocas, que es el, el chico que hace el retweet lo que dice, ¿no? Ah, mira, está diciendo que una tía que va tajada eh, es carne de cañón para un tío que, que, no va, que no va ciego, ¿no? Es que eso no tiene ni medio sentido. O sea, yo como, como, como mujer a mí me han entrado chicos que no iban borrachos y yo iba medio tajada y nunca ha pasado nada. Pues le dice, va, pesado, cállate. Se da la vuelta y se va. Pero es que esa situación, ahora mismo, la gente da por hecho que el hombre ya está intentando propasarse con ella. Y puede ser que no. Y, 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 yo no sé.
1: Y, y yo estoy seguro que hay infinitos casos en los que el gilipollas de turno se ha propasado y, y, y hay experiencias eh, habla, hablando con amigas y hablando con gente, encuentras experiencias terribles. ¿no? Y, y yo creo que, que, que no es en absoluto quitar peso a eso. Eh, cuando alguien se, no, claro se, no. se pasa... Eh, es culpable y hay que ir a por él, pero para mí era importante también el mensaje de eh, que tenemos una responsabilidad sobre nuestro propio cuerpo y sobre nosotros mismos y, y, y la extiendo no solo a las mujeres, sino que yo tengo amigos que, que a lo mejor beben se ponen violentos, se meten en una pelea tonta y acaban con la nariz partida, una pierna partida o lo que sea eh, y es culpa suya porque han sido más activos en esa, en esa acción, seguro pero creo, insisto, creo que hay una línea ahí importante que es un mensaje que se suele perder Sí
0: es que, es, que, es que además yo creo que no es incompatible, eh, digamos, invocar un poco más la responsabilidad individual y al mismo tiempo pensar que la persona que se aprovecha de que una chica está eh, en una situación vulnerable no se puede ser más mierda ni se puede ser más rastrero. Claro. O sea, es que son, son dos cosas eh, com perfectamente compatibles. Y una tercera, sí. ¿no?
1: Que, que como sociedad los que estamos alrededor deberíamos evitar que sucedan esas cosas, que es parte de la reclamación, ¿no? Eh, tenemos que acabar con una cultura en la que esto se normaliza. Yo estoy completamente de acuerdo, eso no puede ser normal. Sí,
2: pero claro, hasta pero es que,
1: que es... deje de ser normal, tú tienes una responsabilidad contigo mismo. Eso es, eso
0: es. es no, no, pero es que, es, que, es que esta cultura normaliza un montón de cosas raras, ¿eh? Normaliza sí. que cualquier cumpleaños en tu casa es una licencia para atajarte. Normaliza que... O sea, quiero decir, las la sociedad normaliza muchas veces que en determinadas circunstancias está perfectamente, ok, perder el control. Y a mí me parece de puta madre si estás en una plataforma petrolífera en medio del mar del norte, pero si estás en medio de la sociedad que te aguante tu puta madre. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que hay un montón de cosas que, que es muy arbitrario, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y yo personalmente creo que alguien, yo creo, por ejemplo, drogarse, a mí me parece fenomenal, no hay ningún problema pero tú en tu puta casa, en tu sofá, en tu ¿sabes lo que te quiero decir? Me, 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 me produce más, más complicaciones el hecho de que tú, por respetar tu, tu derecho a drogarte, el resto de la gente te haga que gestionar que te tienen que salvar la vida porque, porque es que estás a punto de matarte 14 veces haciendo gilipollas por ahí. Aquello de que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, eh, 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 a, yo me parece que todo esto se ha llevado a una discusión en términos eh, de, de violación y, y en, en estos términos clásicos cuando en realidad es un tema de decir oye, ¿dónde se acaba tu capacidad de, de perder el control? ¿Vale? O sea, yo no estoy diciendo que todo el mundo sea monje tibetano y me parece fenomenal que la gente beba pero, pero es que hay que ser responsable cuando haces una serie de cosas y, y si bebes, pues le dejas las llaves a tu colega o no conduces y te vuelves andando o haces lo que sea, pues aquí exactamente igual, macho si te bebes y te dan violentas pues te vas una, a, un, no sé, ¿sabes? No, no, no he oído nada de esto en, en ninguna parte.
1: Bueno, pues parece que estamos de acuerdo. ¿No? Eh, qué triste. Con lo cual, como tenemos sí, un poco triste, como tenemos eh, muchos temas acumulados, si os parece, yo os sugeriría que pasáramos a, al siguiente, que, que además, Javi, que, que, sé que querías tratar tú. Eh, he mencionado de pasada la ejemplaridad y creo que es una buena excusa para, para tratar los audios de Piqué y Rubiales. Para quien no sepa de qué hablamos, en, en pocas palabras, un periódico ha filtrado audios que se enviaban Piqué, que es un futbolista del Barça y Rubiales, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, básicamente sobre la negociación y las comisiones que, que la federación y la empresa del propio Piqué eh, se iban a llevar porque la Supercopa de España de Fútbol se jugara en Arabia. Y hay mucho, mucho debate alrededor del tipo de conflicto de intereses que hay aquí, del comportamiento mm. de cada uno. Y, y yo sé que, Javi, tú tenías ganas de que lo tratáramos. O sea, que abres mm. tu fuego. Sí, sí, no hay problema. A ver,
0: no, yo, yo lo he dicho, creo que lo dije en Twitter también, o sea... El cinismo y la hipocresía es par del campo, o sea, yo lo entiendo perfectamente. A mí lo que siempre me ha tocado los cojones lo de Piqué es que ha ido de superdotado. Es una cosa que me, 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 ha, me ha, digo, pero vamos a ver, pero de qué cojones estamos hablando. Eh, no sé, eh, a mí lo que me preocupa de esto es que hay como una especie de, de um, legitimación absoluta de las narrativas mágicas.
1: ¿Vale?
3: Me encantaría ver cómo lo
1: enlazas ahora,
0: pero sí. Sí,
3: sí, justifica tu respuesta,
0: Javi. Sí, 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 no, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. O sea, a Piqué le mola verse a sí mismo como el enfante horrible del, del fútbol español, sí. el que lucha contra las injusticias, el que, que se vean por ahí los audios de Florentino, el que aquí estoy yo, el que se está postulando como presidente de facto del Barça... El, y, y es un mierda que se aprovecha de sus ventajas como cualquier otro un cínico absoluto y un hipócrita monstruoso y, y no
2: deja Saludo de
0: ser eh, yo, oye, Gerard vete para acá, por favor que te dejen de hacer trabajitos en la zona baja y va y todo esto, vete aquí que es donde te vas a enterar tú un poco de de dónde se reparten las cosas. Y entonces, claro, yo la parte del cinismo y la hipocresía, de verdad que, insisto, es par del campo. O sea, es que he visto muchísimos cínicos y muchísimos hipócritas como, como, como Piqué. Y en el Madrid hay otros tantos. O sea, quiero decir que es que es un tema que va relacionado con el mundo del fútbol. Y en y el Valencia
1: también, Cris. Y en el Valencia
0: me imagino que, que habrá también todo lo que es. Claro. Pero que esta gente haga encima de sepulcros blanqueados. Y que Piqué se nos presente como el, el hijo eh, eh, no reconocido Robert Oppenheimer es ya cuando yo me descojono vivo. O sea, pero me, me, me parto a la taba, digo, pero, 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 ¿cuál es el nivel, señores? O sea, ¿de, de, de, de qué estamos hablando? Rubiales, además. Es el típico oportunista eh, que es otro, otro tío que llega además a la presidencia diciendo que va a luchar contra la corrupción. O sea, es que es una metáfora tan exquisita de lo que es España, de lo que es la clase política y lo de que es en general los circuitos de poder de este país que yo me des huevo. yo me deshuevo huevo. cada vez que aparece un Robin Hood es que es cuestión de tiempo, solo te tienes que sentar un poco, coger unos, unos, unos cacahuetes y una Coca-Cola y esperar a ver cuándo aparece eh, las movidas que tiene, que trafica con órganos de niños o, o, o las historias que tenga. Entonces yo, yo no entiendo por qué este ritual de, de virtudes públicas, vicios privados y, y por qué la gente se fuma sus propias narrativas mágicas con respecto a que no, no, yo no soy como los demás, yo soy Robin Hood. Yo voy a luchar contra... Es, es, es una cosa que a mí me ha parecido... Inaudita. y además piques, encima es que es el listo es, yo es que alucino, os lo juro que alucino no sé cómo lo veis vosotros pero a mí es una cosa que me deja
1: turulater por completo Samu, no sé si...
2: yo la verdad visto. que no lo he seguido muy de cerca yo, yo lo primero que me preguntaría es si además de cuestionarlo éticamente o no lo que han hecho es legal o es ilegal es legal, o sea,
0: es, es legal. completamente es legal éticamente legal. Uh -huh. es escoria pura pero pero es uh -huh. completamente, pero como las comisiones de eh, van a terminar lo mismo las comisiones con las que están friendo ahora mismo al alcalde de Madrid y cosas por el estilo. ¿eh? O sea, son cosas que además están perfectamente recogidas en el código, en, en Crístulos ahora es mejor, pero es que hay artículos específicos de lo que se ha hecho es legal. Ahora, éticamente es difícil de justificar, sobre todo cuando te has golpeado en el pecho como un gorila o aunque eres un defensor de, de la paz y, la, y el amor y la amistad y todo este tipo de...
3: Inciso muy rápido, ¿eh? es, es legal, pero es verdad que el Valencia ha sido el único equipo, el único de todos los involucrados que ha denunciado eh, el acuerdo, ¿eh? O sea, eso sí que es verdad. O sea, que ahora veremos después de salir esto, de, veremos qué pasa. O sea, a priori es legal, ahora veremos.
2: Yo no tengo mucho que aportar, yo, yo por decir, por aportar algo polémico y que os cabré, ¿no? Decir que en general la figura del comisionista está fatal vista, ¿no? Y si no, a quien ya sabéis me, me refiero, ¿no? Y la gran pregunta es ¿sin, sin sin ese negocio que es legal pero éticamente dudoso, o sea, no sé cómo explicarlo. Puede ser que haya una situación de win win, ¿no? O sea, quiero decir que sin la intermediación de estos dos fulanos, ese deal no hubiera existido y, Correcto. O sea, No tengo ni idea, ¿eh? Solo por, por abrir otra, otro ángulo al, al debate.
3: No habría Así existido. Cual, general, la la, la verdad es que no habría existido. Mal, ¿eh? Hombre, Samuel, bueno, si te cae en el chocas, Piqué que tiene sea, que no. caerte de puta madre. Exactamente. Porque... Sí.
2: Un tío, la verdad que me parece un tío, la verdad, con una inteligencia bastante superior a, a
3: la, media, a la ¿no? que yo superistas. considero el
2: futbolista. Sí, mediano, Pero eso es como ¿no?
0: Heather's. That, that's called uh, the tallest dwarf. <ríe>
2: Eh, ya digo, en general me parece un tío que es bastante bueno, que tiene bastante eh, olfato para los negocios y claro, el tío tiene una posición privilegiada desde la cual le llegan oportunidades increíbles, pero el tío la sabe capitalizar y ejecutar eh, bastante bien, ¿no? Y luego el tío eh, tiene ese punto de cabroncete, ¿no? Y de saber tocar las narices, ¿no? Con, eh, no sé, la policía que hizo la Copa Davis aquí en Madrid y tal. A mí en general me, me, me hace gracia, la verdad. Me...
1: Samuel, eh, se, está labrando, okay. un futuro, se está labrando un futuro en el mundo de Twitch, sí, claramente. O sea, sí, tienes ahí un sí, nicho sí, entre el sí, chocas sí. y este. Lo tienes, el lo tienes panteón
0: hecho. de Samuel es, es completamente envidiable. Efectivamente.
1: No sé, yo, yo también tengo poco, si quieres ahora te doy paso, Chris pero yo tengo poco que añadir más allá de un poco la reflexión que hacía antes. ¿no? Eh, eh, creo que, que ejemplaridad tenemos poca. Eh, creo que este, este deal, como tú decías, Samuel, pues mira, yo honestamente creo que sin Rubiales sí habría sucedido, quizás sin Piqué no, porque ahí hay un tema de influencias a otros niveles que, que, es, que, es, que es distinto. Eh, y luego ya podemos discutir si es un buen, un buen acuerdo o no y cuánto se queda la federación. Pero creo que desde el punto de vista de ejemplaridad lo que pasa en estas situaciones es que cuando alguien rompe la parte ética genera dudas sobre todo lo demás, aunque, aunque, sea, aunque sea legal. ¿no? Y, y le das la excusa a gente como... Y esto no es un podcast de fútbol y no nos vamos a poner a hablar de fútbol demasiado. Pero hay gente como Simeone que ha salido hoy diciendo que, claro, que es que lo que interesa es que ganen el, el Barça y el Madrid porque eh, Arabia paga más cuando van ellos a jugar. Entonces, cuando tienes determinadas posiciones, pues lo que decían de la mujer de César, ¿no? Que eso no solo tiene que ser casta, sino mm. que tiene que parecerlo. Y que es una frase muy machista, pero, pero que creo que viene muy bien aquí. No sé, Cris, si tú tienes algo que, que añadir.
3: Mm, no. O sea, yo creo que la. La opinión que tenemos de Pique es un poco todos la misma. Nos, nos caiga bien o, nos, o no nos caiga tan bien, pero creo que todos pensamos igual de él. Ese o es un tío listo. Para mí es un tío... La definición para mí de Pique es que es, es un espabilado, eh, inteligente y que además es, se divierte mucho troleando al personal. Pero tam también es verdad que yo siempre lo he visto en, en contextos donde él eh, de inicio la va a tener siempre más larga, ¿sabes? O sea, se, se discuten con él cosas que... Y la expresión, ¿no? Es muy
0: ventajista, es muy ventajista.
3: Claro, o sea, con, a él, él él siempre responde. Cuando a él se la tiran, él siempre responde cuando sabe que puede hacer el zasca épico. Pero, pero cuando no, no lo he visto, ¿no? Entonces, no sé. Creo que por eso es listo y solo se mete en charcos donde sabe que él va a quedar por encima de los demás. Y Rubiales, honestamente, me parece... De hecho, ayer, ayer lo estaba comentando justo esta situación. Es que a mis Rubiales me parece el, el típico gañán que ha llegado para terminar de cargarse la mala opinión que podíamos tener muchos de lo que pasa en la federación o en lo que pasa en el backstage del fútbol. O sea, él ha llegado para, para ya pinchar el globo final porque es que para mí es malo en las formas y también en el fondo. O sea, a, los que han venido antes de él, este los ha hecho buenos. Porque es que este es malo en el fondo y en las formas. Entonces creo que con esa en ese, con ese diálogo de venimos a salvar el fútbol, yo creo que Rubiales se lo va a terminar de cargar porque es que es, es, es gañán. Es gañal y no lo puede disimular es que no, puede, que no
0: puede, Que además esa es la diferencia también. Piqué está harto de llevárselo muerto a izquierda y de claro. a derecha en 14 sitios. Mientras que esta es la primera vez que Rubiales ha visto, ha comido caliente tres veces al día. Que es que eso también marca una diferencia bastante importante. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ya hemos hecho de tertulianos ahora sí que del todo, del todo. Eh, yo, de aquí al chiringuito, de hecho. Eh, no, yo sugeriría que, que pasemos a un tema que, que yo creo que es en el que... Espero que podamos aportar más eh, eh, porque es de actualidad pero, pero es más de negocio del sector tecnológico que es la oferta de Elon Musk para comprar Twitter eh, y los movimientos del consejo de la empresa para evitarlo. Eh, Samuel, que tú de estas cosas sabes mucho más que, que, que yo desde luego, ¿nos pones un poco en antecedentes de, de qué ha pasado y, y nos cuentas cómo lo ves tú?
2: Sí, a ver, intento resumir. Eh, hace poco se desveló que Elon Musk había comprado creo que una posición cercana al 10% en Twitter y supuestamente le iban a dar una posición en el consejo. ¿no? Y Elon, famoso a su estilo, ¿no? estuvo poniendo varios tweets eh, bastante incendiarios como eh, dando a entender cosas que se deberían hacer en Twitter, ¿no? lo, lo cual... Seguro que no cayó nada bien al CEO de Twitter, que, que para más sin es alguien relativamente nuevo. ¿no? Y además una historia curiosa porque es un chico que viene de ingeniería de la compañía uh -huh. y hoy ha escalado eh, en poco tiempo desde ingeniero a, hasta CEO, ¿no? con lo cual muchísimo mérito ahí. Eh, al poco tiempo, eh, sale un, el CEO emite un comunicado diciendo que Elon finalmente no va a ser miembro del Consejo de Administración. Eh, no me acuerdo por, por qué. Bueno, básicamente, cuatro párrafos de bla, 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 sin ningún contenido. ¿no? no se sabe muy bien. Y al poco tiempo, de nuevo, Elon se descuelga haciendo una oferta, una, eh, una OPA hostil, en la cual ofrece a los accionistas de Twitter comprarle sus acciones para llegar a un cierto porcentaje, que ahora no recuerdo cuál era, pero que le daba una posición de, bueno, creo que es por un 100% de la compañía. Sí, creo que es un 100%. Con, más, más, creo que es una es prima, un ¿no? O sea, pagándoles, si la, si la acción de Twitter está a 10, pues les ofertaba 13, ¿no? Con lo cual, eh, una compañía que por, por dar contexto también lleva cotizando plana, eh, ni se sabe el tiempo, ¿no? Porque es una compañía, eh, yo creo que es el, el ejemplo más clásico de una compañía en la cual no se puede crear más valor en el sentido de que todo el debate eh, mm. político eh, de cualquier estilo a nivel global prácticamente se realiza en esa plataforma, sin embargo, el, el, el porcentaje del valor que captura es súper pequeño, ¿no? No deja una compañía relativamente pequeña. Vale, eh, con la prima, la, la oferta de Elon son 40 billions, ¿no? no, no sé cuánto cotiza, pero vamos, si descontáis un 30% de eso, pues es a cuánto cotiza. Por poner una comparación, Apple vale más de mil millones, eh, no, perdón, o sea, un billón de los españoles, o sea, un trillón... Eh, americano, lo mismo Google, eh, lo mismo Amazon, etcétera, ¿no? O sea, es completamente otra liga y probablemente es una compañía donde se genera, lo dicho, ¿no? Un valor eh, descomunal que épicamente esta compañía nunca se sabido monetizar. Entonces, Elon hace esta oferta eh, y Elon, además, si, si Gerard es el niño terrible, como decíais, pues Elon es el niño terrible al cubo, ¿no? Porque eh, lo bueno de Elon, y yo creo que nos fascina, nos fascina a mucha gente de él, ¿no? Es que él no, no, no juega de acuerdo a las reglas, en el sentido de él, por ejemplo, para hacer esta oferta va a poner los 40 billions de su bolsillo, con lo cual no tiene que ir de políticamente correcto para intentar convencer a nadie que ponga el dinero. O sea, como lo va a poner él, hace lo que le da la gana en los términos que le da la gana. Entonces, su estilo es muy heterodoxo siempre en sus comunicaciones con, con la SEC, con, la, con lo que sería el equivalente a hacer muy bien en Estados Unidos. O sea, el tío este básicamente hace lo que le da la gana. Entonces, esto a la gente del establishment o incluso mucha gente dice que es una cuestión generacional, a los boomers, generación X, les pone los nervios. Eh, a la gente nueva, no un poco más transgresora, ¿no? Pues, pues, pues es maravilla, ¿no? Y para mucha gente es, es como estar viviendo, eh, pues, a un Steve Jobs, ¿no? En, en sus mejores años, ¿no? Es, oye, como un genio loco de estos, eh, pues, hace cosas completamente eh, opuestas a la ortodoxia, ¿no? Entonces, eh, y ya por resumir, Elon hace esta oferta y resulta que el board de Twitter va a ejecutar un mecanismo legal que se llama eh, la píldora de veneno, ¿no? en, la, en la cual básicamente van, van a hacer una argucia legal mediante la cual van a impedir que él se haga con el control de la compañía, ¿no? Y aquí la gran pregunta es, ¿un consejo que está formado por gente que creo que en su totalidad tiene la friolera del 0,70% del capital de la compañía? Mm. Es decir, nada. Excepto Jack, tipo... que,
0: que tiene el 9 y pico. Jack sí, no, no, tiene un, un 2, algo. 2 un 2, algo. con algo.
2: Sí. Entonces, el, el consejo de las compañías se supone que su misión es, por un lado, velar por eh, los intereses de los accionistas y su función es la de gobernar la compañía, no, fundamentalmente mediante la aprobación de la gestión de los ejecutivos. ¿no? Ellos ponen y quitan a los CEOs y hacen cosas como aprobar los presupuestos, etc. O sea, indirectamente el consejo es el que gestiona la compañía, aunque no en la práctica. No, La práctica son los ejecutivos del CEO hacia, hacia abajo. Entonces, aquí la gran pregunta es, oye, como un consejo de fulanos que no tienen ningún tipo de skin de game, ¿no? Que están totalmente... De... Bueno, no es cierto del todo, ¿no? Pero que no parece que estén muy alineados con los accionistas porque estos tíos van a tomar una decisión eh, que probablemente penaliza, ¿no? O sea, para, probablemente para el accionista de Twitter es una súper noticia que alguien te, te pague un 30% más de lo que cotiza actualmente la, la acción y por qué tú, ¿no? Eh, representando a quién y, y con qué intereses estás haciendo una maniobra eh, de corporate finance bastante oscura y bastante rara para seguir manteniendo el control del chiringuito, ¿no? Y luego, ya, y con eso cierro, hay todo un debate ¿no? sobre si precisamente el control de una plataforma en la cual se hace buena parte del debate público, ¿no? Debería estar en manos de una persona, que es un billonario, que está un poco para allá, eh, etc etc
1: yo solo por añadir un matiz, eh, que además, Cris, probablemente tú puedas matizar mejor que yo después, pero eh, creo que lo único que no has comentado, eh, Samuel, es que eh, en esa obligación que tiene el Consejo de velar por los intereses de los, de los eh, shareholders, de los accionistas, eh, está también velar por sus intereses ante una oferta. Eh, y el, el arbitraje que tienen que hacer ahí es... Si la compañía puede valer más dinero del que está ofreciendo este tipo o no en un escenario razonable de tiempo, frente a la otra mitad del debate, es que si este tipo se sale con la suya, el, la posibilidad de ganancia de los accionistas para porque se, porque se lleva la compañía, la hace privada, la saca de, de, del mercado, ¿no?
2: Uh -huh. Hay otra anécdota ahí buenísima al hilo de lo que dices, Jaime, que es que eh, Goldman Sachs eh, es el que representa, en este caso, al consejo de Twitter, ¿no? Entonces dice, no, no, no se debe aceptar la oferta de Elon Musk porque está tremendamente infravalorada. Sin embargo, su división de investment banking <ríe> tiene una recomendación de venta a como un piano de la compañía porque dice es que está tremendamente sobrevalorada, ¿no? Entonces eso, bueno, podemos abrir el debate Típico no, pues,
3: de ¿no? Goldman, ¿eh? Típico.
2: Sí, en teoría en los bancos. Sí, en los bancos de inversión en teoría hay lo que llaman una muralla china ¿no? que dice que cada, como puede haber conflictos de interés entre ellas no, pues hay una muralla china entre los departamentos y no hay traspaso de información y de opiniones entre ellos. Entonces aquí esto es un caso eh, pues bastante curioso ¿no? en el que la misma empresa por un lado dice que está tremendamente infravalorada y por otro lado está diciendo que está tremendamente sobrevalorada. O sea, básicamente lo que dice Recuenco. En función de quién le pague ellos dicen lo que, lo que hay que decir. Y, y como, como mucha gente... Y lo más curioso es que probablemente los dos tengan razón, ¿no? En el sentido de que eh, mucha gente se piensa que esto de valorar compañías es una ciencia exacta y básicamente valorar una compañía es algo es un ejercicio de, imposible, ¿no? Porque se trata de, de anticipar un futuro que nadie sabe anticipar, ¿no? Entonces, básicamente tú tienes un modelito en Excel maravilloso, si quieres cobrar mucho tienes que hacer uno complicadísimo, con muchísimas variables, muchísimas pestañas, pero que realmente es mucho peor que uno que haría ser una servilleta en un minuto. Y en función de que tú toques ahí dos o tres parametrillos, aquello dice, perfectamente justificables y razonables todos, aquí dice lo que tú quieras.
0: Escuchad, escuchad, que Samuel está hablando de la industria del VC y ha tenido un momento de sinceridad. No volverá a ocurrir, <risa> no volverá a ocurrir anotar esto, grabar esto.
1: <risa> eh... Cris, no sé no sé si tienes que algo que, que añadir a esto y sobre todo hay, una, hay un ángulo que a mí me parece interesante que es el de esa lucha, o sea, al final la excusa que pone Elon Musk para comprar Twitter es para defender la libertad de expresión ¿no? y el free speech, como él dice él, dice de hecho dice literalmente que, es, que creo que no es un buen argumento para justificar el interés de los accionistas, que a él eh, la gestión económica de la empresa le da igual, que lo que quiere defender es el... el Um, eso, la libertad de expresión no sé cómo has vivido tú esto y tampoco sé desde tu punto de vista eh, legal, incluso si tú tienes experiencia en, en movimientos de ese estilo o, o no
3: no, yo, no es mi especialidad, uh -huh. entonces eh, yo no he tenido, es más a mí este tipo de, de, de marrones y de conflictos entre socios me desgastan mu muchísimo a nivel legal, yo no o sea ni, ni me acerco a estas cosas eh, yo solo tengo una pregunta, que es, ¿a qué intereses está respondiendo el consejo de Twitter ahora mismo? Que es lo único que, que no termino de... O sea, a ver, no termino de explicarme, posiblemente a los suyos propios, ¿no? Ya no... Ya no
0: posiblemente. Que ellos,
3: claro, lo que temen es que si al final eh, Elon adquiere el control, pues esta gente posiblemente vaya a salir disparada hacia otro lado, entonces... Entiendo que es un poco el, el no querer moverse. De,
0: Elon, ha de, dicho claramente, Elon ha dicho claramente que si no aceptan esta, esta oferta, claramente con esta el Consejo no está defendiendo los intereses de los accionistas. Y yo Como creo que es nota, así.
2: Al margen, el Consejo se llevan, son creo que son, no sé, son siete o nueve personas, eh, se llevan tres millones al año. De
3: todas formas, yo es que creo, a ver, no sé, eh, eh, yo creo que Elon Musk. Lo hablábamos el otro día por WhatsApp. Yo creo que más que es una persona que, que tampoco se toma las cosas muy en serio o al menos lo que él deja ver es que no se toma las cosas muy en serio, pero sería muy interesante ver si él termina judicializando esto. Porque tal y como es la justicia en Estados Unidos y sobre todo con estos temas de corporate, a mí no me extrañaría nada y a Javier le he leído un par de tweets sobre el tema del problema de agencia y tal, no me extrañaría nada que, que al final esta gente terminase lanzada no por una oferta de Elon, sino por la propia justicia, precisamente por lo que estábamos hablando de, de los conflictos de interés. Para mí, el consejo está actuando en, en un modo muy avaricioso, pero es ese modo en el que te, en el que te terminas, que pasa también en política, ¿no? que llevas como tanto tiempo haciendo lo que, te, lo que te da la gana, que cuando llega alguien y te dice, oye, eh, igual dejas de hacer lo que te da la gana, es como que no, 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 la resistencia está al final. En vez de ser inteligentes y haber tomado otra estrategia porque yo creo que ellos son van a ser o podrían ser los grandes perdedores o sea, no les veo con muchas posibilidades de ser los vencedores de esta situación entonces más más que aportar en cuanto a si a, en cuanto al tema de Elon y el consejo yo creo que estratégicamente no están siendo uh. nada inteligentes Nada Probablemente
1: no lo, lo más lógico, de hecho, sería abrir un, un proceso de no, de no sé si llamarlo de subasta, pero de oferta pública, a ver si hay más, más posibles compradores para justificar si ese precio es el mejor que pueden tener los accionistas o no. ¿no? De hecho, o al lo... menos
3: hablar con él de, de forma privada, pero esta este, este esta tontería de tweets de manera pública, bueno, pero es que Hago un pantallazo al correo...
1: Estrategia. Eso es parte de la estrategia de Elon, seguro.
3: Pero hay estrategia. no, yo digo del Consejo. ¿El vale. Consejo tiene una estrategia? ¿O está
1: lo defendiendo ya su culo. Y, y Javi, te iba a dar paso por, por precisamente por lo que ha dicho eh, Chris, que me parece súper interesante, y por vincularlo con el consejo. Eh, yo creo que lo más interesante en este caso son los problemas de agencia. Eh, y ahora explicamos lo que son, porque probablemente ahora haya gente que, que, que no sepa lo que significa, eh, pero por añadir un detalle más a sus problemas de agencia, eh, el consejo de Twitter no utiliza Twitter. La mayor parte de ellos apenas tuitean. Eh, y, y, sin embargo, se están enfrentando a un tío que se pasa el día tuiteando. Eh, lo cual a mí me, me añade un, 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 un ángulo interesante. Hay otro ángulo interesante que no sé si vamos a cubrir, que es cómo se topan los empleados de Twitter la, la OPA de, de Elon, que no sé cómo de felices estarán con ella o no. Pero, pero me gustaría que profundizáramos en lo de eh, los problemas de agencia porque creo que es muy interesante desde muchos aspectos. Si quieres, eh, Javi, te dejo explicarlo a ti, que es un problema de agencia y luego cómo, cómo ves tú esto.
0: Bueno, pues un problema de agencia es básicamente cuando eh, alguien ha dejado eh, la gestión de un activo que, que le pertenece a un tercero y se supone que ese tercero tiene que gestionar ese activo en los mejores intereses de quien le ha cedido la gestión. Y normalmente hay un problema de agencia brutal en el que la gente a la que le ha cedido el control de esa gestión de ese activo que es tuyo termina trabajando por sus intereses en lugar de por los tuyos. Y eso es un problema, eh, yo escribí un hilo relativamente recientemente, eso es un problema que está carcomiendo la inmensa mayoría de las compañías. Porque las agendas de, sobre todo en grandes corporaciones, las agendas de los shareholders y las agendas de los gestores normalmente no son las mismas. ¿vale? Y Perdón, de pero
1: manera... por añadir, es que es un problema que está en el origen del concepto de compañía en el fondo, ¿no? Tienes por, por, por eso nace y por eso se regula de muchas cosas, ¿no? Porque tienes por un lado a los accionistas que son los que, propietarios, pero a la vez una gente que gestiona que no tiene por qué tener los mismos incentivos.
0: Eso es. El problema es que es, en la teoría es que sí, ¿vale? O sea, la teoría es que digamos que de alguna manera una persona... Eh, que pones al frente de una compañía debería representar a los accionistas en, en la gestión del, del mismo. En realidad es que es un poco como ocurre con la política, los, los time frames y todo este tipo de cosas difieren de manera significativa y es muy normal que el gestor termine creyéndose que es el dueño del cotarro, ¿vale? cuando en realidad lo que está representando es una serie de accionistas. Eh, por ejemplo, lo que ocurrió en Inditex hace nada es Palmario, de, lo que, de que cuando llega un momento en el que un máximo, un máximo ejecutivo de una compañía se piensa que el, que el huerto es suyo, hasta que le recuerdan, le tienen que recordar amablemente que, que no es el caso, ¿vale? Entonces, el, el, el asunto es, y, y aquí, es, aquí es fascinante, eh, tú tienes un, un Bezos, o sea, perdón, mask se compra un 10% de la compañía, eso es... Tal y como está fragmentado el accionario de Twitter, esos son dos, tres o cuatro asientos en el Consejo, vamos a dejarlo claro. ¿vale? Y el tipo decide no entrar. Pero es que además tienes a Jack, que es uno de los fundadores, diciendo abiertamente en Twitter que el Consejo es completamente disfuncional. O sea, ojo al, 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 al asunto. Entonces, el problema de, de agencia es tan monstruoso, pero ¿cuál es el problema? que es lo que estaba comentando antes Chris. El problema fundamental es que la gestión negligente y dañosa para la compañía es completamente indistinguible de la estupidez. Entonces es muy difícil llevar a alguien a, 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 un, a un tribunal y decir, no, es que usted ha gestionado la compañía en corte. No, es que yo simplemente soy cortico, ¿sabe usted? Es, es, es que es, es, así de, es así de trágico el asunto. Es así de trágico el asunto. Y la mayor parte de la gente que hace gestión negligente y podríamos dar nombres y apellidos muy gloriosos, no te los puedes llevar porque es completamente indistinguible lo que están haciendo con respecto a cuando pones un normal al frente de una compañía determinada. Y eso es trágico, eso es absolutamente trágico absolutamente trágico
2: Real. eso es el mundo un poco del compliance ¿no? que se basa básicamente sí, bueno, en hacer tal, acciones tal. que no valen para nada pero que te justifican ante una potencial demanda ¿no? Dices, es, sí, sí. no, que yo, yo hice todo eso lo que es, había que hacer
0: eso es no no ahí, mira ahí está el mundo del compliance ahí está contratar a McKinsey ahí está contratar a las Big hay una serie de cosas que en realidad son parapetos única y exclusivamente. de
3: nadie despidió al que contrató
0: Exactamente, la nadie despidió al que contrató el IBM Eso. No, no, pero es así Pero es así de sencillo O las grandes corporaciones donde tú tienes dos opciones Ir a lo tonto modorro sin romper Nada y aguantarle el tiempo Que dure la compañía, porque mientras tanto la compañía Se está sangrando ¿eh? Mientras tanto la compañía se está desangrando Mientras tanto la compañía, o sea, ¿cuál es el problema? Es lo que decía Samuel Jamás ha sido capaz nadie De capitalizar el inmenso palanca, el inmenso leverage que tiene a la hora de crear opinión pública Twitter, porque la manera de hacerlo es o inundarla de anuncios de mierda, que además es un modelo que está completamente corrupto, o digamos, entrar en el en el lado Facebook de la vida y empezar a cerdear con que eres capaz de vender datos de la gente, izquierda, derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguno de la gente de Twitter ha tenido, ha tenido luitos para, para, para hacerlo. O sea. Jaime hablaba de, de otro tema que es interesantísimo, que es decir, oye, abrimos tenders. No sé si os habéis leído un libro que se llama Barbarians at the Gate, que luego se hizo película en el 93, no tengo que es pendiente, la toma pero de está muy
1: recomendado por mucha gente.
0: Bueno, pues es un libro maravilloso, de una manera de hacer las cosas en el private equity que ya no existe, pero que en aquel momento empezaba a hacerse, ¿vale? Y es que venden navisco al mejor postor, y se, se encabronan los postores y pagan bastante más dinero del que realmente valía la compañía. ¿vale? El que se lleva finalmente la compañía ha sobrepagado porque esa compañía no valía ese dinero, pero como, como lo han enzarzado en una serie de competidores, pues es que se han, como que te has venido arriba, como las subastas, ese es el principio de las subastas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el asunto? Nadie en su mejor día de, de whisky va a pagar el dinero que ha pagado Musk. Si el consejo estuviera haciendo su trabajo, como es debido, antes de que, de que se arrepintiera ya estaban firmando los papeles, pero claro, ¿cuál es el problema? Ellos se benefician en un 0.1 o un 0.2 de su accionariado y pierden el chanchullo que tienen en el consejo. Entonces hay un problema de agencia monstruoso. ¿Cómo lo sí. puedes demostrar? Es muy complicado llevar esto cómo, a los tribunales. Y, y, por... y
2: que es común ese problema, me gustaría sacar a casi todas las compañías cotizadas, o absolutamente las compañías decir, cotizadas Samu, ¿y, están ¿cómo, y cómo lo correges por el management. El problema de las compañías cotizadas es que están secuestradas por el management. ¿Por qué? Porque la base de accionistas está tremendamente fragmentada ¿no? en pequeños accionistas o, en, a día de hoy, en grandes fondos indexados ¿no? que no toman opinión en ningún tema. Delegan sus votos siempre en el consejero delegado o en el que esté turno. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes un CEO que es el cual va a proponer quiénes son los miembros del consejo. ¿A quién va a proponer? Pues a sus amigotes, a quien sea, a gente que les pagan salarios nada despreciables que yo os diría que de una compañía pública americana, con pública quiere decir cotizada, es del millón de dólares para arriba. Entonces, estar en consejos, oye, te sientas en dos o tres consejos y no te va tan mal, ¿no? O sea, entonces, si tú eres un consejero el cual el CEO te ha puesto ahí, ¿qué vas a hacer? Pues hacerle así a todos. agradar. El
0: ser un agradador. Bravo,
2: bravo, ¿Y el accionista que te importa? Tres pepinos.
0: Tres cojones.
2: Y, A ver, es, es un poco exageración esto porque en el fondo no, obviamente no. todo el mundo está todo el mundo está relativamente alineado porque obviamente el CEO quiere que la compañía vaya bien, eh, el consejo quiere que la compañía vaya bien y que la acción suba y tal, pero ahí obviamente es la, la diferencia de plazos, ¿no? Del corto versus el largo claro. y tal, ¿no? Hay una... Pero
0: es que eso claro. es thinking, Samuel. Y, 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 y tú lo sabes exactamente que... igual que yo. Perdona.
2: No, no, iba a decir
1: solo una cosa que falta ahí probablemente, es que un mecanismo para alinear incentivos, que por ejemplo en el caso de, de Twitter no está tan presente como quizá debería, es que la remuneración del consejo se haga en acciones. El consejo de Twitter tiene acciones, pero, pero todavía recibe mucha remuneración eh, líquida, eh, cuando a lo mejor una buena forma de intentar evitar eso es que recibieran mucho más de su, de su remuneración en acciones y por lo tanto que, que estuvieran vinculados al precio de la
2: acción. Y esto en las compañías privadas no, no pasa tanto, ¿no? Porque ahí sí que normalmente los consejos representan de manera mucho más proporcional a, a la accionario de la compañía, ¿no? Y tú eres una... Las compañías privadas suelen tener un número mucho más pequeño ¿no? de, de socios, normalmente hay de todo, pero vamos, por decir la norma general, y ahí sí que hay una representación proporcional del consejo y la gente está mucho más eh, alineada en ese sentido, ¿no?
0: Claro, lo que estaba comentando, ¿por qué no ha pedido tres, siti tres sillas en el consejo? que posiblemente le tocarían por, por representación. Pero es que es que hay, hay un montón de sutilezas ahí. ¿Os habéis leído Lights Out? El libro este sobre la caída de General Electric, que lo, lo he mencionado en alguna ocasión. Pero es que eso es así. O sea, tú tienes a los consejeros palmeros y si hay alguno que levanta la mano, en un consejo le llaman la atención y se acabó. Ese, ese aprender ya rápidamente como aquello del mono, la banana y el agua. Sabe perfectamente que allí no, 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 no va de este tipo de cosas, o sea, son mecanismos diseñados fundamentalmente para que el, 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 CEO, el CEO tenga una travesía eh, facilota y, y se dedica a repartir dadivas entre, entre los miembros del consejo, es que es un mecanismo perversísimo, está súper pervertido, súper pervertido, porque en realidad eh, eh, es que la compañía a lo mejor tarda 15 o 20 años en quebrar. Y el CEO está calculando en su próximo ciclo de cinco años los bonus que va a cobrar en ese cinco años y lo que venga después que es RE.
1: Lo que pasa es que no tiene solución fácil,
0: ¿no? No, 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 es muy complicado. Hay, habría que alterar por completo las dinámicas de incentivos de los consejos. Por completo, de arriba abajo. Sí, pero es, o es que... Eso está... O
3: que lo decida un juez. Al final, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? que, que porque aquí, aquí planteas una cosa así... 150 años, la compañía quebrado y cuando sale la sentencia no queda ya ni el tato vivo. Pero ahí en Estados Unidos, y además un caso como este, lo que pasa es que. No sé, a mí me, me interesan mucho el, el tema de las estrategias en este tipo de, de conflictos, porque yo siempre pienso que, que con una estrategia un poquito más inteligente, quizás, podrías. No sé, podrías navegar de otra manera el conflicto, pero claro, al También... final el consejo es que tampoco. O sea, yo me pongo, no, claro, a mí me tira defecto de profesional, ¿no? Igual que igual a Samuel le tira un poco el tema de, del bici, es que yo pienso, ¿quién coño asesora legalmente al consejo que ni siquiera les dice? Si vais, si vais a decir que no, hostia, dar una respuesta medianamente construida, no, o sea, dar.
2: Sí, pero Chris, Elon pero eso es la persona una perfecta pa, ya. Entonces ahí yeah. dices, "Oye, a mí este tío que es un banco top tier, yeah. no sé qué, me ha dicho qué tal." Yo ahí lo que decía es por añadir un poco a eso Chris que preguntabas tú antes de por qué el board hace esto, aquí un poco la teoría de la conspiración, no sé hasta este qué punto es verdad, ¿no? Es que Twitter está controlado un poco por la izquierda más woke y a la gente que está más censurada, o sea, en Twitter ya, como ya hemos comentado alguna vez, Donald Trump está tiene la cuenta censurada, pero el jefe de los talibanes no, ¿no? Entonces a ver, y esto es lo de siempre, ¿no? Estoy seguro que la gente de la izquierda piensa que les censuren a ellos, la gente de la derecha piensa que les censuran a ellos, pero sí que parece que la compañía, ¿no? El management de la compañía o los empleados de la compañía o no sé qué poderes, manos oscuras por ahí, eh, no parece que el interés de esta gente es que no, eh, pues eso, que, que no, no se ejecute este plan de Elon de abrir Twitter eh, a todo el mundo, ¿no? Eh, lo cual también abre de tu debate súper interesante, ¿no? Que es sobre la libertad de expresión, ¿no? De qué ocurre realmente, si, si, que es un poco también nos lleva a los temas cripto, ¿no? ¿Qué ocurre en una plataforma realmente sin ningún tipo de censura? En la cual, si tú eres un terrorista, seas quien seas, puedes decir lo que te da la gana, sin ningún límite. Sí. Es otro debate interesante, ¿no? Lo de...
1: Y además, por, por añadir una, una derivada a eso, eh, Hacía
2: un hilo en
1: Twitter el, bueno, no sé si es fundador, pero el CEO de Reddit hace poco, mm. eh, sobre este tema, explicando que, que Elon Musk no sabe en dónde se está metiendo. Y creo que en eso tiene razón. Creo que la parte de eh, gestión del debate público y la parte, no la quiero llamar censura, sino la parte de moderación de, de, del debate, es una batalla en la que solo puedes perder. Es imposible hacerlo bien, creo. Musk ha prometido que lo va a arreglar, pero es que yo creo que es, es prácticamente imposible de arreglar. Creo que hay errores que se pueden evitar, como cuando me banearon a mí, todavía no sé por qué, sinceramente. Sí.
3: Eh, o los 900 millones de bots que tienen por ahí. Claro, que, los bots que... y cosas así.
1: Y, y espera, más espera, tienen... espera, espera.
0: ¿Te banearon a ti? No, pero es que,
2: <risa> lo, lo que es de coña es el por qué, es que no lo sé. Es... Fue un día que se tomó un par de copillas, claro. normal, como es abstemio, sabes. Se claro, puso de de, barbaridades. Te
0: tomaste un par de anisetes, claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, claro, Jaime? Claro. Por favor, eso, eso. No, no, ¿queremos si es una charla, si
2: lo, lo conté, que, que hice
1: un tuit de, de una entrevista de Kaiser en que se titulaba algo así como fue con Oriol Romeo, con el futbolista y era algo así como eh, no recuerdo qué decía, pero decía algo así como y libros a patadas y yo no sé qué le sentó mal si fue lo de las patadas o qué, pero decidió que estaba incitando a la violencia. Me banearon, ojo, me banearon 24 horas, recurrí, re, reafirmaron la, la sanción durante una semana, hasta que contacté con gente de Twitter y la levantaron. Pero lo peor de todo, y esto ya es una... No lo puedo demostrar, es que desde entonces tengo muchísimo menos alcance en Twitter. Creo que me han bajado la Hostia. exposición. Eh, entonces, ese tipo de cosas, que a mí me joden, pero me las tomo como parte de... O sea, yo he gestionado plataformas. Sé los, lo difícil que es la moderación de una plataforma. Sé, la, sé, sí. que, sé que... Eh, automatizarlo es casi imposible, pero incluso cuando tienes humanos, es muy difícil porque hay líneas súper difusas. Entonces, creo que ahí Elon Musk se está, se está tirando un farol que... que, que se, y estoy de acuerdo con el, con el de Reddit, Sí, yo creo que es una aproximación no ingenua. Metiendo.
0: Es una aproximación ingenua de gente que no conoce exactamente... Bueno, pero hay formas, ¿no?
2: De... Hay cosas que se
1: pueden evitar de estas mierdas, eso está claro.
2: Bueno, el debate, ¿no? ¿Cuál es el mal mayor, no? Si... Bueno, y ya, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿no? ¿Cuál es el mal mayor si censurar, es un poco la visión esta powerlo de la vida, ¿no? ¿Eh? Que se pierde más por censurar a aquel que tiene algo súper interesante que decir o por... No sé, pero yo creo, o sea, es que es, es, que es muy complicado. Te haría, te haría
0: presidente de una asociación de superdotados para que supieras lo que es el dolor. <risa>
1: Bueno, tú, tú deja a FAMO que con sus clubes de fans ya tiene, ya te, tiene bastantes presidencias. Eh, no, yo solo iba a añadir eh, en ese tema de, de, de la gestión del debate público eh, que alguien de quien en este caso el fan es, es Javi, que es Zuckerberg, tiene una entrevista muy interesante con Lex Friedman en el que habla de esto eh, y cuenta básicamente que es que es imposible acertar. Es que, que hagas lo que hagas, si censuras mucho. Eh, de, los de un lado te van a decir que estás censurando mucho, si te censuras poco, que estás censurando poco. Y Estoy completamente es de acuerdo.
0: Entonces, Zuckerberg decide de que le roba a todos y ya está. Que no hay Eso iba a
3: decir. <risas> que es que él tampoco. Una cosa no quita no, la otra, no. pero yo
1: hablo de la gestión del debate público y de la moderación de una plataforma que, honestamente, mm. eh, y os cuento otro, otro ejemplo mío, por ejemplo, cuando estaba en BlaBlaCar o ahora mismo en FreeNow, cuando hay un conflicto entre conductor y pasajero, tú tienes que moderar y no estás ahí. Y tomar una decisión sin estar ahí, sin ser juez, sin tener pruebas, es básicamente imposible.
0: No, y además es que estás moderando sobre lecturas subjetivas sobre un hecho objetivo. Claro. O sea, you can't win. O sea, es imposible. imposible. Pero bueno,
1: será interesante ver si Elon Musk se mete en ello. Y, y, y también Elon, si es cierto que tiene mucha experiencia en inteligencia artificial eh, con, con toda la parte de Tesla... Eh, a ver si con eso consigue mejorar un poquito la automatización y por lo menos a mí no me banean, que yo lo agradezco. Bueno,
2: él una de las cosas que dice que el algoritmo de Twitter debería ser open source, ¿no? Que todo el mundo sepa por qué a ti en tu timeline se te muestran ciertas cosas, ¿no? Un poco tú. Total. ¿eh? Tu Shadow Pan tengo... estaría ahí. Me
1: encantaría saberlo. Eh, chicos, vamos a ir cerrando, que además Javi tiene una clase. Eh, antes de despedirnos, yo sugeriría ronda rápida de recomendaciones. Eh, sobre algo que hayáis visto, o, le o leído, o escuchado. Eh, yo, la verdad, no lo había pensado mucho, pero por la conversación que hemos tenido, eh, yo creo que pega mucho recomendar Wall Street, la peli clásica de, de Michael Douglas, que creo que eh, precisamente es esa época de la de, de Wall Street cuando cuando nacen las Poison Pills, estas píldoras de veneno, porque era una época en la que había muchísimas sopas hostiles porque el mercado era muy volátil y podías comprar una, una compañía cuando estaba muy, muy bajita valoración y esperar que volviera a subir para forrarte, ¿no? Eh, y yo creo que esa es una buena, una buena recomendación de la que luego es muy heredera, la del Lobo de Wall Street, a quien a, a que le interese verla, que es una peli que está muy bien. Eh, recomendaciones, ¿quién se anima?
0: Bueno, pues yo siguiendo con tu hilo, eh, voy a recomendar que, por favor, los que no lo hayáis hecho, leáis eh, Barbarians at the Gate, que es un libro maravilloso sobre un negocio que ya prácticamente no existe, que es el Private Equity de primeros de los 90, pero que hay un montón de cosas que todavía siguen funcionando, sobre cómo funcionan los Goldman Sachs de este mundo, cómo funcionan los DLA y Paper de este mundo, cómo funcionan los grandes bufetes de abogados y quién realmente, y qué intereses se defienden en este tipo de operaciones.
3: Venga, va. yo me he sentido identificada por lo de grandes despachos en los que yo trabajaba antes, pues voy. Eh, voy. Yo voy a recomendar una serie, a la que además he pensado en ella por una cosa que hemos estado hablando a raíz de lo de Twitter, que es, eh, y el tema del problema de agencia, que es cómo eh, los buenos equipos de abogados utilizan en favor del cliente eh, aquellas cosas que no se pueden demostrar, que es muy difícil demostrar. ¿Vale? O sea, los buenos abogados utilizan pruebas, pero también utilizan a su favor situaciones en las que mm. es casi imposible probar que algo ha pasado. Y una serie que a mí me fascinó porque en casi cada capítulo esto pasa, o sea, hay una situación en la que al final el, 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 el malo eh, sale ganando porque utiliza el legal hacking a su favor, que es Billions. vale eh, Cada capítulo para mí tiene una lección muy chula de cómo hacer el mal. Eh, y, y que legalmente nadie pueda pueda atacarte.
2: Samuel. Pues yo voy a recomendar un libro que me estoy leyendo que a su vez me recomendaron en Twitter que es A sangre y fuego de Manuel Chávez Nogales que son nueve relatos eh, inspirados en personajes reales y hechos reales de la guerra civil española. Entonces ahora que desgraciadamente estamos muy familiarizados con el tema bélico por el tema de Ucrania pues a mí me está sorprendiendo un poco leer cómo las similitudes que hay entre todo este tipo de conflictos, ¿no? Y cómo, eh, bueno, un montón de cosas que, que, que mejor no desvelar, pero la verdad no lo he leído entero, he leído el prólogo que, que por lo visto en sí ya es eh, pues digno de mención y he leído un par de relatos de los nueve y la verdad que de momento me está me está encantando tanto por lo que dice como por cómo lo dice.
0: Reverte dice que Bien. ese prólogo lo tendrían que dar en todas las escuelas de primaria de España.
1: Yo lo tengo en mi lista de pendientes, pero espero resolverlo pronto porque le tengo ganas, la verdad. Eh, yo creo que hasta aquí. Como siempre, dar las gracias a quienes nos escribís, aunque no solamos responder correos específicos. Como veis, intentamos recoger los comentarios en los temas que tratamos y nos acabamos metiendo en fangos, que no sé si tiene mucho sentido que nos metamos tanto, pero ya nos diréis. Nosotros vamos a volver en principio en un par de semanas, eh, ahora intentaremos cuadrar agendas, hasta entonces decir lo típico, que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida o en YouTube, donde ya tenemos, creo que hemos pasado los mil, por cierto, que no lo he dicho, pero creo que hemos pasado los mil suscriptores, eh, que se los recomendéis a otras personas, que nos sigáis en Twitter, que como veis somos los cuatro bastante adictos a, a Twitter, arroba nada que ganar pod, y que nos podéis escribir esas recomendaciones o esas sugerencias también a nada que ganar podcast, y hoy que sí que se sí suscriben que... a
2: YouTube con campanita. eh Con campanita, con campanita, campanita no dices, YouTube,
0: Entre
2: ellos que yo sigo siempre dicen que queda la campanita.
1: ¿Cómo se nota quién es el presidente lo de el los Chocas. clubes de fans? Cris, claro, sí. hoy creo que sí que sí. Ahí te toca liderarnos en, en lo cosas. más importante.
3: Lo más importante de lo más importante de lo más importante y que aquí nadie lo ha mencionado y me parece fatal, que gane el Valencia la Copa <risa> y mil disculpas por lo que hemos hecho hoy.
1: Perdón a todos. Adiós. Nada eh, hablaré con Mickey a ver si podemos llegar a un acuerdo. Sí, sí, sí. Y os digo si grabamos en directo, qué leches hacemos.
0: Sí, hombre, sí, sí. Venga, que no hay tanta distancia cognitiva.
1: Entre unos...
3: <risa> <risa> Espero que ese no sea el motivo, ¿eh?
0: No, 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 bueno, no lo si sé. Si no podéis pero...
3: reíros de nosotros y ya está, y que, y que claro. todo el capítulo sea en bucle, ¿sabes? Mofa pero tras Chris, mofa y ya está.
1: Si, si de mí se ríen en cada tres, cada tres capítulos, hacen alguna referencia a en tú tranquila, no. Yo ya estoy acostumbrado. No, pero es siempre desde el amor,
0: es siempre desde el cariño. Hay que. Sí. Una cosa es meter. Conmigo se ver.
3: meten poco para, para que la gente no diga que sois no, machistas. Yo tengo, el, yo tengo el. El, el comodín, tienes, eso tienes de... el comodín, tienes Me... el
0: comodín, efectivamente. <risas> Júgalo fuerte, pero no, no, no. no. Es, es siempre desde el amor, Jaime. Claro, no sí. Ah, por tiempo.
3: cierto. Solo, solo un último inciso, porque estábamos hablando del tema. Que sepáis que Rubiales cobra más si el Barça acaba segundo la Liga, eh, porque en el acuerdo estaba puesto así. Entonces, pero, claro
0: ¿Rubiales o la este este federación? Hombre, eh, no, no, Rubiales. Se va un 0-15 de todo el
1: deal.
3: Es que este hombre yo creo que va a acabar imputado. Es un es que... gañán sin formación. Es un gañán sin permiso.
1: Ese detalle no lo sabía yo, pero eso sí que me parece definitorio. O sea, eso sí Tú ten que es. en cuenta que a los de derecha siempre les pillan por la bragueta
0: y a los tristes siempre les pillan por la <risa> ¡Qué
3: bueno!
0: Que Es así. ¿no? Es inexorable, bueno, como, como, como la lluvia en el campo. Camaraten, me voy a preparar el siguiente. Este. Cuidaos mucho, un placer como siempre.
1: Igualmente, Javi. Adiós. Adiós. Cuidaos
0: mucho. Chao. Eh, no cerréis esto no no